0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 65, del 8 de octubre de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En este capítulo voy a centrarme en un tema que se me ha sugerido ya varias veces, el gran problema del sedentarismo. Y antes de empezar, tenéis que agradecer este capítulo a Marta, miembro de nuestro grupo de Telegram que ya ha aparecido por aquí, porque es la que me ha pasado la información para documentarme correctamente. El sedentarismo es un problema que nos afecta como animales que somos. La evolución va a su bola, y jamás tuvo en cuenta que nos fuésemos a pasar todo el día sentados delante de un sofá. Miles de años de adaptación no eran para eso. Estamos hechos para movernos, para correr. Y la falta de esa actividad física nos pasa factura. La consecuencia más evidente es la obesidad, que es la consecuencia de una ingesta de alimentos exagerada combinada con la falta de actividad física que queme todas esas calorías consumidas. Pero aunque esa sea la consecuencia más visible, no es la única. Muchas enfermedades tienen su origen, al menos parcialmente, en el sedentarismo. Biológicamente hablamos de sedentarismo para referirnos a esa fase en la que los humanos se establecen en un lugar de forma permanente. Empezamos a ser sedentarios en el momento en el que dejamos de ser nómadas nómadas que cazan y recogen alimentos que se encuentran en el camino para asentarnos y empezar a cultivar. Dejamos de ser exclusivamente cazadores y recolectores y descubrimos la agricultura y la ganadería. Se forman asentamientos permanentes y poco a poco nos vamos moviendo menos. Pero durante siglos nos seguimos moviendo, porque sobrevivir implicaba moverse. Pero ahora ya no, Muchos os pasáis el día sentados delante de un ordenador, y si queréis hacer actividad física, tiene que ser algo consciente. La actividad física que nuestro cuerpo requiere para mantenerse en buen estado no implica correr una maratón, pero sí hacer un mínimo de esfuerzo que haga que la sangre fluya, que los pulmones se llenen de aire y que las calorías se quemen. ¿Creéis que hacéis suficiente? ¿Qué es lo suficiente? cuánto tienen que hacer los niños. Justo en los niños es en los que veo más claro el cambio reciente. Aunque mi generación es justo la del cambio, cualquier adulto dirá eso de que cuando nosotros éramos pequeños nos pasábamos todo el día jugando en la calle y ahora se pasan todo el día jugando a la consola. Bueno, cuando yo era niña ya había consolas. Y no, no todos los niños se pasaban el día jugando en la calle. Tampoco es necesario eliminar las consolas completamente de la vida de nuestra descendencia. Pero quizás sí es necesario limitar su uso y favorecer que, dicho de una forma muy clara, muevan el culo. Vamos a empezar con mi situación personal, para que veáis que yo también soy humana. Porque si queremos hablar de qué es suficiente actividad física lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre lo que hacemos cada uno de nosotros. Así que yo os voy a contar qué es lo que hago yo y vosotros podéis ir pensando qué es lo que hacéis vosotros. Mi actividad física la mide el Apple Watch que llevo en la muñeca. Y según esos anillos parece que mal del todo no lo hago, porque los lleno casi a diario. Aunque me desplazo en transporte público al trabajo, me toca caminar un poco todos los días de la parada al laboratorio y durante el día estoy casi siempre de pie y moviéndome bastante. Pese a ello, ese movimiento no sirve para llenar el anillo este de minutos de ejercicio, porque no me muevo con suficiente intensidad. Por las tardes intento hacer un poco de ejercicio, al menos tres veces a la semana, y los fines de semana muchas veces camino bastante. Viviendo en una ciudad que es muy agradable para pasear sería absurdo no hacerlo. Los fines de semana también suelo frecuentar un rocódromo, pero eso no suele llegar al reloj porque pretendo que siga entero, y viendo cómo acaban mis piernas la probabilidad de romperlo de un golpe es demasiado alta. Con todo esto, parecería que soy una persona activa y en forma. Pues es que depende de cómo se mire. Os voy a contar algo que me pasó hace un par de semanas. Nuestro compañero David, en su podcast Corriendo a Nueva York, recomendaba una aplicación para hacer ejercicios de fuerza en casa. Muy sencilla, son muy pocos minutos, eh, tiene bastante intensidad. La, la vendía muy bien. Pero decía que él había sufrido mucho en la primera sesión. Yo, como consecuencia, empecé a reírme y me lo tomé como un reto. Así que allá fui y me puse a ello. Doce minutos. Solo 12 minutos. No podía ser para tanto. Os juro que sobre el minuto diez, tras una serie de escaladores, flexiones, abdominales y saltos, yo sentía que me iba a morir de un momento a otro. ¿Implica esto que no estoy en forma? Pues desde luego. Tras varias sesiones, ahora aguanto mucho mejor esos 12 minutos de tortura. Si queréis saber más, os recomiendo que escuchéis su podcast, que aunque se centre en correr, al fin y al cabo, ese es el tema principal, también habla de otros aspectos relacionados con la actividad física. Pero yo voy a asumir que si estamos hablando de evitar el sedentarismo, estamos muy lejos de ese nivel. Y nadie que considere que lleva una vida demasiado sedentaria se va a plantear así de repente correr 10 kilómetros. Por eso yo voy a ir un pasito más abajo y os voy a hablar de las recomendaciones para aquellos que pasan demasiado tiempo en el sofá. Queremos tener un estilo de vida saludable. Para esto hay unas recomendaciones generales. Y seguro que muchos habéis oído hablar de eso de los 10.000 pasos al día, que la verdad es un buen punto de partida. Lo que Marta me pasó fue la guía del Ministerio de Sanidad Español, y esa es la información que os voy a ir contando. Básicamente os voy a decir lo que tienen en la web, no os creáis que me voy a inventar nada. Y en las notas os dejaré el enlace, para que tampoco tengáis que ir copiando todo lo que digo. Está todo allí. Según nuestro ministerio, o el vuestro o el de alguno de vosotros, porque mío desde luego ya no, lo mínimo que tenemos que hacer para estar sanos son 150 minutos de actividad física moderada o 75 de actividad intensa, y eso a la semana, o una combinación en la que dos minutos de moderada equivalen a uno de intensa. Eso es lo mínimo y debe ir distribuido por la semana. Sale a 20 minutos de moderada al día o a 10 de intensa. Así que mis 12 minutos de tortura van por el buen camino. Si realmente queremos tener beneficios, entonces nuestro objetivo debería ser el doble. Con esto yo recomendaría que sea un I en lugar de un O. Es decir, 20 minutos de actividad moderada y 10 de intensa diarios. Esto se puede dividir en bloques de 10 minutos, y para que nos entendamos, es actividad física moderada cuando se acelera el corazón, e intensa cuando no podemos ni hablar decentemente. Por ejemplo, podéis caminar rápido, dar un paseo en bici, hacer ejercicios de flexibilidad o incluso limpiar la casa para ir rellenando vuestros minutos de actividad moderada. No subestiméis ese tiempo con la aspiradora o fregando. Eso también cuenta. Para completar vuestros minutos de actividad intensa, podéis jugar una pachanga con los compañeros del trabajo y así además los forzáis a ellos a moverse. O salir a correr un rato, o hacer ejercicios de fuerza, como recomendaba David. O subiros a una pared y rascaros las piernas, como hago yo. El ministerio recomienda además... Estos dos últimos puntos dos veces a la semana, ya que dicen que se deben incluir actividades que trabajen los grandes grupos musculares y la flexibilidad. Por supuesto, y en esto tenéis que recordar lo que decía antes de que después de unos 10 minutos yo ya me estaba muriendo, no os podéis plantear cambiar así de repente. Hay que empezar poco a poco e ir aumentando los minutos de actividad física y adaptando las actividades. Si sois de los que no hacéis nada de nada, incluir una pequeña caminata, lo típico de bajarse del bus una parada antes o usar las escaleras, ya es un paso. Cuando eso sea lo normal, podéis ir incluyendo más y más actividades. Si queréis correr desde cero, tendréis que empezar alternando entre caminar con correr y poco a poco ir aumentando la distancia y la intensidad. Si queréis hacer ejercicios de fuerza, ya sea en casa o en el gimnasio, tendréis que empezar por ejercicios más sencillos y poco a poco ir avanzando y poniendo más peso. Si no jugáis un partido de fútbol desde que estabais en el instituto, os aseguro que el primero os va a dejar con agujetas durante varios días y quizás sin aliento tras la primera carrera. Pero poco a poco iréis mejorando. Cuando empecéis a incluir ejercicios con más intensidad, tenéis que tener en cuenta que es importante calentar y estirar, eso para evitar lesiones. También tenéis que utilizar la ropa adecuada y evitar la deshidratación. Y tenéis que tener en cuenta el tiempo que hace, porque ni yo puedo salir a correr en Suiza en invierno, ni un español medio puede salir a correr a las 3 de la tarde en verano. Según el momento del día en el que podáis hacer alguna actividad, os podéis plantear hacer cosas diferentes. Pero si no estáis haciendo ningún tipo de ejercicio más intenso, yo lo que os recomendaría es que empecéis por los típicos que sugieren aplicaciones, quizá más ajustadas a diferentes niveles que esa que yo estoy utilizando, en las que les decís cuál es vuestra condición física y os sugieren ejercicios para hacer en casa sin necesitar nada más que una toalla y una silla, y que suelen llevar unos 10 minutos al día. Eso es lo que se necesita, 10 minutos, y seguro que todos tenéis 10 minutos. Pero para poder evitar el sedentarismo no solo hace falta hacer actividad física, porque, aunque ayude, nos sirve de poco si hacemos actividad física durante media hora y nos pasamos el resto del día con el culo pegado a la silla. Por eso es importante moverse de vez en cuando, bajar a comer por las escaleras. Eso es lo que un Apple Watch o similares recogen como las horas de pie. Eso es lo que hace que te levantes al menos una vez cada hora. Yo siempre bromeo diciendo que el reloj me recuerda cada hora que vaya a la nevera a por algo de comer, pero se supone que te recuerda que te levantes. Y aunque yo no os voy a decir que optéis por un Apple Watch, sí os voy a decir que una pulsera cualquiera que mide actividad os puede ayudar, porque os podéis retar a superar lo registrado el día anterior o rellenar anillos o lo que sea, y cuando el sistema lo permite, competir con otros. No es la primera vez que yo me pongo a hacer algo para asegurarme de no perder una competición, así que sí, la gamificación ayuda. En resumen, para llevar una vida más sana hay que aumentar la actividad física y reducir el sedentarismo. O como decía antes, de forma mucho más clara, hay que mover más el culo. Ese cambio en nuestra vida nos ayudará a bajar de peso, cosa de lo que hablaré en un momento. Pero también nos ayudará a minimizar el riesgo de enfermedades coronarias. Por eso en los anuncios de la tele promocionando alimentos que ellos dicen que son buenos para el corazón... Siempre salen una pareja de jubilados andando. Mensaje subliminal y todo eso. El sedentarismo también se ha asociado a un mayor riesgo de sufrir diabetes de tipo 2 y varios tipos de cáncer. Aunque en cualquier caso, esta asociación es un poco teórica, ya que es muy difícil saber si se debe a estar todo el día sentado, o sea, sedentarismo, o a la falta de ejercicio. Porque, como decía antes, se puede estar todo el día de pie y que eso no sea una actividad física suficiente por la falta de intensidad. En nuestra etapa adulta estamos a tiempo de arreglarlo. Y para aquellos jubilados o cerca de la jubilación, también se está a tiempo de minimizar los daños acumulados. Nunca es tarde. Pero desde luego, en los que hay que poner más atención es en los niños y adolescentes. Porque en esa etapa de la vida, la práctica de deportes muchas veces ayuda a hacer amigos ayuda a desarrollar habilidades sociales y establece una serie de hábitos que con suerte pueden acompañarlos el resto de su vida. No se trata en ningún caso de forzarlos a hacer algo que no les gusta, pero sí de facilitar que experimenten y encuentren una actividad con la que disfruten. No se trata de prohibirles que jueguen a la consola, se trata de educarlos para que sean ellos los que prefieran pasarse la tarde corriendo por ahí y jugar, y luego ya cuando estén en casa o cuando haga mal tiempo, cojan la consola. Son cosas totalmente compatibles. Y nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Así que, si hay que salir con ellos, se sale. Si hay que hacer excursiones o jugar partidos, también. No lo van a hacer si no ven que en casa es lo que se hace. Y por último, estos últimos minutos, los voy a dedicar a recordar algo que yo creo que va de la mano con el sedentarismo, la alimentación. Vuestro cuerpo necesita las calorías que quema para mantenerse en el mismo peso, y si coméis más, engordaréis. Si hacéis más ejercicio, necesitaréis más calorías. Eso es así se mire como se mire. Pero esas calorías pueden venir de fuentes muy diferentes, y si queréis tener una vida sana, tienen que venir de alimentos de verdad. No es necesario contar nutrientes ni calorías. Si se come comida de verdad, se suele autorregular más o menos bien. La comida basura, los precocinados llenos de azúcar y grasa, nos aportan un exceso de calorías que nos llenan mucho en el momento, pero que rápidamente hacen que volvamos a tener hambre. No se trata de suprimir las galletas para siempre de nuestra vida, pero sí de limitarlas al máximo. Un día es un día, pero no todos los días son ese día. Hace un tiempo alguien compartía en Twitter una foto de los años 60 y preguntaba qué era lo que más llamaba la atención de esa foto. Era una foto, creo recordar, de una piscina madrileña. Más allá del estilo de los trajes de baño de la época, lo que llamaba muchísimo la atención era que la gente estaba, de media, delgada. Si buscáis un álbum de fotos familiar y os vais a las fotos en blanco y negro que haya, observaréis lo mismo. Y sí, mi familia era la primera que en los años 60 estaban todos delgados por obligación y necesidad, porque no había dinero para comprar más comida pero sabéis de sobra a lo que me refiero. En esos momentos se cocinaba en casa, no se comía carne en la comida y en la cena a diario, ni patatas fritas de bolsa, ni se bebían litros de Coca-Cola. Aunque se hacían muchas cosas mal, como consumir vino a diario, nuestras madres y nuestras abuelas crecieron cocinando ellas. Mi abuela siempre miraba con muy mala cara todo lo que entraba en casa empaquetado, e insistía en darme comida de verdad. Hace 30 años, antes del auge de los dietistas nutricionistas en Twitter, mi abuela ya decía que quitase esas cosas de ahí que ella me daba comida en condiciones. Y yo crecí sin bollería industrial más allá de ocasiones contadas, con merluza a la gallega y repollo con patatas, pero también con cocido, filetes empanados, sardinas a la brasa y churrascadas los domingos en el monte. Crecí sin nocilla en la merienda y sin colacao, pero con bocadillos de media barra de pan, filloas y bizcochos caseros. Mi dieta no era, desde luego, nada equilibrada, eso os lo aseguro, pero eso sí, probablemente tenía muchos más nutrientes que algunas de hoy en día. Yo os he dicho muy entusiasmada algunas recetas que hacía mi abuela, pero estoy segura que más de un niño no sabe que son todas esas cosas que yo he dicho que comía. Y no sabéis el hambre que me está entrando solo de pensar en ello. Y yo, como salía mi abuela en todo lo que podía salir a ella, que al fin y al cabo fue la que me crió, seguí comiendo así, corriendo de un lado para otro todo el día, y si pudiese la verdad, me tomaría uno de esos caldos todos los días para desayunar, que ya decía ella que eso te daba energía de sobra para toda la mañana. Credme, no queréis saber lo que llevaba ese caldo que me denunciáis por exceso calórico. Pero os digo que no, no es lo que vosotros os imagináis como caldo. Ahora os toca reflexionar a vosotros sobre, sobre eso, sobre vuestro estilo de vida. Pensad que todavía queda año para cumplir alguno de vuestros propósitos, o que podéis empezar a hacer pequeños avances para empezar el año que viene con mejor pie. Sois sedentarios. ¿Qué hacéis para juntar vuestros minutos de actividad física? ¿Podríais sobrevivir al lado de uno de nuestros antepasados cazadores? Si queréis hablar sobre el tema, no dudéis en uniros a nuestro grupo de Telegram, en el que estoy segura que este capítulo va a dar mucho que hablar. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.